1: Just when I thought I was out, they pulled me back again Herzlich willkommen zur 58. Folge von Cap vs. App, dem Film Podcast mit Iskander und Maxim. Hallo.
0: hallöchen na? Mir geht es sehr gut. habe endlich ja abgegeben meine Masterarbeit großer Schritt. Ja, Muss auch sagen ich habe ich vielen Dank. Ich habe mich danach auch ein bisschen so kennt man sieht ne? es, wenn man so monatelang oder an so einem Projekt arbeitet und dann ist das irgendwie vorbei dass man so in ein kleines Loch fällt, so äh, emotional. Aber ich habe mich dann relativ schnell damit wieder rausgezogen, war jetzt übers Wochenende bei einem Freund von mir in Dresden und wir haben exorbitant geile Weine getrunken und waren wirklich hervorragend essen. Deshalb gönne ich mir heute auch zwei alkoholfreie Biere. Nicht, weil ich einen schweren (lacht) Kopf habe, sondern einfach da, ja, egal, was ich heute aufmache, das wird eh verblassen dagegen, weißt du, das muss ja nicht sein. Dann trinke ich doch lieber ein Klaustaler Alkoholfrei-Extraherb. Bin gespannt. <lacht> <Okay>. <lacht> und jetzt haben die irgendwie so ein paar mehr äh, Sorten. Es gibt auch ziemlich geile Pale Ales und IPAs, die alkoholfrei sind. Da muss man wirklich sagen, geschmacklich ist das schon ziemlich nah dran im Original. Ich habe ja auch noch ein zweites. Budweiser macht jetzt auch ein alkoholfreies. Ah, also Budweiser-Boudoir, nicht? Boudoir, genau, richtig. Genau, also das, das ist aus nicht Tschechien. Das nicht das, nicht diese, nicht das, nein.
1: <lacht> Würde mich auch überraschen
0: das, irgendwo. Kann man es überhaupt kaufen in Deutschland? Hoffe nicht.
1: Aber Weiß ich nicht. Naja, apropos USA... Wie
0: geht's dir da drüben?
1: Ja, ganz gut. Ich bin zurzeit in Brooklyn bei Colette. Trinke hier auch meinen Black Cherry Flavored Seltzer. Wow. Der <lacht> Supermarktkette Harris Teeter, also äh, läuft alles blendend. Vertiefe mich zurzeit in der Forschung und ja, es ist nett, einfach ungestört und wirklich an einem Stück große äh, Passagen aus Büchern lesen zu können und nicht abgelenkt zu sein. Das ist äh, wirklich was anderes, wenn man sich mit der Konzentration vertiefen kann und ja, anfängt so wirklich ein Gespür für die Materie zu bekommen. Langsam zeichnen sich die Verbindungen zwischen den äh, verschiedenen Topoi ab. Sehr gut. So, äh, kommen wir zu unseren Filmen, nicht? Wir besprechen heute äh, Stuber und äh, Knives Out. Und ich glaube, da Knives Out unser äh, Blockbuster ist, sollten wir damit anfangen, oder?
0: Unbedingt, obwohl wir dringend klären müssen, dass es auch kein Blockbuster ist wenn man ganz ehrlich ist. Ich fange mal an mit dem Plot. Knives Out, ein äh, Film von Ryan Johnson, dem einige A-Lister mitspielen. Daniel Craig, Chris Evans, Christopher Plummer, Jamie D. Curtis, Michael Shannon, Tony Collette. Die Liste ist sehr lang. Worum Hm. geht es? Äh, Wir haben den super erfolgreichen Krimi-Autor Harlan Thrombey, der an seinem 85. Geburtstag tot in seinem Kabinett gefunden wird. Er soll sich mit so einem Degen die äh, Halsschlagader aufgeschnitten haben. Logischerweise, da wo viel Geld ist, das ist eine sehr reiche Familie, auch eine sehr illustres Haus oder Anwesen nennen wir es mal lieber, Und da spielen verschiedene Familienmitglieder eine Rolle, seine Kinder. Und in der Mitte ist auch die Haushälterin, nicht Haushälterin, die ähm, Nurse, die Krankenschwester. Krankenpflegerin, ja. Die äh, Brasilianerin ist sie, ne? Glaube ich. Ja, soll sie sein. Marta Cabrera heißt sie im Film, gespielt von Ana de Armas. Boah, das ist echt nicht einfach, eine Krimi zu zu rekapitulieren, weil man weiß halt nicht, was man (lacht) verraten soll und was nicht. Mhm. Es gibt jedoch viele Gründe, warum man an einem Suizid zweifeln kann. Bisschen unsexy erklärt, darum geht's aber nicht. Das ganze Ding ist eingebettet in ein doch relativ traditionelles Spielen, auch mit den genre cues die hier eben aus klassischer Kriminalgeschichte, wie man es von Agatha Christie, Hercule Erg- Poirot und so weiter kennt, und einen ganz gewissen, ja, diesen Mystery-Schick eigentlich auch, einer sehr bestechenden Kameraarbeit. Dazwischen bewegt sich dieser Film. Du hast es schon angesprochen, da wir das Ding als Blockbuster besprechen, müssen wir jetzt sagen, dass das kein Blockbuster ist.
1: <lacht> Findest du? Oder ich finde immer noch, dass bist das Bist du da ist anderer eine, Meinung? Äh, wir haben es hier mit einem A-List-Cast zu tun. Das Budget ist jetzt nicht exorbitant groß, aber trotzdem 40 Millionen. Äh, der Film hat 300 Millionen eingenommen. Die Werbekampagne, die ist gro- also zumindest in den Staaten groß ausgefahren worden. Das lief in allen Werbungen überall alle Sendungsplatt also über alle Sender auch das heißt ähm, nicht nur auf den typischen ähm, filmspezifischen Sendern wie zum Beispiel AMC oder TNT sondern eben auch bei so etwas wie ESPN äh, große Werbeplakate äh, zu sehen gewesen also von der von dem gesamten von dem Marketing Aspekt auf jeden Fall für mich ein Blockbuster wie gesagt von dem LS Cast ein Blockbuster und auch gewissermaßen von dem Budget und von den Einnahmen um, obwohl das Budget vermutlich sich größtenteils auf die Bezahlung der Schauspieler belief und vielleicht nicht so sehr auf Spezialeffekte. Ja. Das ist die eine
0: Seite. Die andere Seite ist, sind, dass dieser Film keine der eigentlich Blockbuster-inherenten Qualitätsmerkmale hat, außer einem a cast der aber doch sehr, sehr also fast Ensemblemäßiger ist, weil ja, ich weiß gar nicht, was haben wir gesagt, so um die zehn Leute da eben mitspielen und auch eine relevante Rolle spielen. Also es ist nicht so, dass wir eine wirklich große Hauptfigur haben, wir haben die äh, Haushälterin in der Art und Weise, die jedoch nicht zum Eldrister-Cast witzigerweise gehört.
1: Obwohl das, sie in Mexiko zumindest auf jeden Fall... Also sie ist ein, ähm, wie nennt man das, Übergangsstar?
0: Neue Generation, nennen wir das so. Also
1: mir war sie mir war sie neu
0: zum Beispiel. Mm. Also ich kannte sie nicht. Ich bin noch sehr selten in Mexiko, muss ich dazu sagen.
1: Ich habe den mit meinen Mitbewohnern geschaut und mein Mitbewohner ah, ja. kannte sie aus mexikanischen Soap-Operas.
0: Tito Novedas. Äh Ja, ja. So, ja, okay.
1: Das Hauptding ist für mich... Vor allem die
0: Narration. Weil die Narration ist kein Blockbuster. Also klar, ich habe mich jetzt fast ein Jahr lang mit Blockbuster beschäftigt. Es gibt eine triviale Auseinandersetzung, was Blockbuster bedeutet. Und dann, wenn man dann wirklich mal reingeht in die Thematiken, müssen da ein paar Merkmale vorhanden sein. Und die Narration ist alles andere als aktionistisches Spektakelkino, was von A nach B führt. Weil natürlich, es ist diese typische Art und Weise des Plotpoints einer Kriminalgeschichte. Das ist natürlich einen ein oder zwei Kniffe geben muss. Darüber hinaus ist der Film aber sehr, sehr narrativ und es wird alles dialogisch erklärt. Und das ist das zweite Ding. Die Narration wird nicht durch ein visuelles Spektakel oder durch den hohen Einsatz an äh, Spezialeffekten irgendwie ähm, gefördert, muss es auch nicht das Schlimmste, was uns hätte passieren können in diesem Film ist der inflationäre Einsatz von Spezia- Spezialeffekten. Deswegen aber ist es in dem Sinne kein Blockbuster, weil es dieses dieses aktionistische Element nicht drin hat, es die visuellen Qualitäten eigentlich nicht erfüllt, obwohl der Film hochwertigs gemacht ist, keine Frage, aber eben nicht unter dem Aspekt eines Blockbuster-Filmes. Und die 40 Millionen, wir bewegen uns ja immer in Hollywood, die Sachen sind immer teuer, wir haben auch schon andere Filme als blockbuster beschrieben gehabt, weißt du noch, das war hier ähm, hier Shape of Water, ne? haben wir gemacht unter diesem Blockbuster-Aspekt. Also haben wir das wirklich wir unter der gemacht?
1: Rubrik äh, Blockbuster besprochen?
0: Ja, haben wir gemacht, weil da hatten wir auch schon mal das, die Thematik gehabt, vielleicht den Blockbuster umdefinieren muss. Nur trotzdem gibt es inhärente Unterschiede zwischen Shape of Water, was die Eindeutigkeit und die in dem Sinne ja auch Omni oder die äh, allgemeine Zugänglichkeit dieses Plottes mit diesem Mystery-Krimi-Stück was sehr sehr narrativ ist und ich finde in den ersten zwei Dritteln sehr behäbig und langsam das Erzähltempo heißt, stimmt auch nicht unter dem Blockbuster-Gesichtspunkt
1: hm. Du erwähnst auf jeden Fall das Spektakel. Ich denke da an gewisse Momente. Wie gesagt, es ist jetzt nicht so, als würden da äh, Raumschiffe explodieren. Das kann man in diesem Film nicht erwarten. Aber es wird trotzdem mit gewissen Effekten gearbeitet. Die sind uns auch aus Genrefilmen bekannt, aber eben nicht aus dem Krimi-Genre an sich. Ich habe das Gefühl, dass man auch Blockbuster so besprechen könnte, dass man sagen oder man könnte den Argument hervorbringen, dass mit dem Blockbuster auch Genre nimmt, mit einem LS-Cast besetzt, eben das Geld reinpumpt, äh, dass es auch gewissermaßen über seine Qualität als genre hinausgeht. Das Genre auch als, als Vorwand gewissermaßen einsetzt. Nicht, dass ich finde, dass das hier irgendwie zynisch gemacht worden sei. Ich finde, dass das trotzdem ein liebevoller Umgang ist mit dem Material. Du hast ja Agatha Christie erwähnt. Es sind auch also Clue ist auch eine eminent wichtige Referenz hier. Dieser Ausbruch von Gewalt zum Beispiel gegen Ende. Ich will das nicht verraten. <lacht> wieder, wir haben wieder hier. Wir haben wieder hier die Schwierigkeit. Dass man im Krimi-Genre selbst zu viel erraten kann. Aber es gibt Ausbrüche von Gewalt, die eben über den Krimi hinausgehen und in den Bereich von Action oder zumindest im Kosmos des Actions sich bewegen.
0: Ich weiß nicht, vielleicht haben wir unterschiedliche Filme geguckt. Als du gerade gesagt hast, Spektakel. Ich habe den Film gerade geguckt, also deswegen haben wir auch fünf Minuten später angefangen aufzunehmen, weil ich auch heute erst aus Dresden gekommen bin, noch extrem viele Sachen erledigen musste hier. Ich war auch beim Friseur endlich mal und habe das mal wieder ein Profi machen lassen. So. Und es lohnt sich, die 15 Euro auszugeben. Ich kann es nur immer wieder sagen. Es <lacht> <lacht> ist wirklich so, man hat eine Riesensauerei, wenn man sich selber die Haare schneidet. Das ist unfassbar. Man, also ich habe ja immer kurze Haare, weißt du ja. Ne? Aber selbst mhm. bei mir sieht das, kriege ich einen schwarzen Teppich irgendwie hin, was ich verstehe ich nicht. Wie auch immer, ich habe den gerade geguckt. Und als du gesagt hast, dieses Spektakel, das visuelle Spektakel und diese Action-Szenen am, äh, es gibt, wenn ich jetzt so nachdenke, gibt es zwei Momente, wo es eine Art von Gewalt gibt, die ich aber alles andere als spektakulär finde und auch gerade im Kosmos des Krimis total äh, homogen und organisch gewachsen. Was du hier hast, ist wirklich eine... Etwas andere Kameraarbeit, die wurde wirklich abgestaubt, die ist, also die wurde vom Staub befreit, sag ich mal so, hat nicht diesen, Sonntag Café schick wo man dann halt einen Agatha Christie-Film zum Beispiel gut gucken kann, ne? oder Miss Marple. Es spielt deutlich mehr mit äh, Suspense-Elementen, ein bisschen düsterer auch wirklich diese, es gibt eine Situation in einer stillgelegten, hier äh, heißt das nochmal Laundry, Wäschereinigung. So, mhm. Das ist sehr atmosphärisch und natürlich, das ist, ein, das ist ein ziemlich starker Genre-Moment, aber wir sind ja auch im Zeitalter der Serie, Nordic Noirs und äh, diese ganzen anderen Serien geguckt haben, haben. Für die ist das Kinderkacke in dem Sinne. Also natürlich, das ist ein Krimifilm für Leute, die 2019 ist der, ne? Glaube ich. Naja. Das jetzt ja, ja, 2019. Aber es ist bei weitem nicht da, was ich brauche, um das als Blockbuster zu definieren. Kann im Zwischenreich sein, aber es ist nicht das, was man unter einem Blockbuster, nicht nur trivial, sondern einfach jetzt auch wissenschaftlich begreifen kann. Und es wird sehr, sehr schwierig sein, das zu verargumentieren, finde ich allein auf der visuellen Qualität, auf der Narrativen geht das auch nicht wirklich. Distributiv kann das sehr gut sein. In den USA spricht aber auch wieder dafür, weil ich habe von dem Film gar nichts mitbekommen hier. Ein wichtiger Aspekt eines Blockbusters ist, dass er global geschaut werden soll und global auch vermarktet wird. Ist an mir total vorbeigegangen, ehrlich gesagt. Ist dann doch wieder eher ein gezielt auch wieder auf den US-amerikanischen Kinomarkt dann wahrscheinlich abgerichteter Film und die Distributionsstrategie dahinter spricht auch nicht dafür. Geht auch ganz schwer, mit 40 Millionen dann weltweiten mega fetten Marketing-Release zu machen. Das sind meine Argumente aus der Perspektive. Wir sprechen aber gerade sehr viel über das, wie der Film ist. Sorry, dann lass doch mal wirklich jetzt mal in den Film selber reingehen und gucken, was er als Film gut macht. Weil er macht einiges gut.
1: Ich meine, die, die Humorelemente funktionieren unglaublich gut. Die Dialoge sind schnittig geschrieben, sie funktionieren einfach und man merkt auch, dass die Schauspieler diesen Witz äh, verstehen, dass sie die Pointen gut setzen können, das Timing ist richtig. Der Film lässt sich gut weggucken, äh, meines Erachtens. Äh, wie gesagt, ich habe den mit meinem Mitbewohner geschaut, in einer noch sehr schwierigen Phase des Semesters, äh, wo wir einfach mal kurz uns anderen Sachen widmen wollten und ähm, eine eine gewisse Ablenkung brauchten. Unter diesen Bedingungen hat der Film für mich sehr gut funktioniert. Das ist kein Film, den ich jetzt 20 Mal schauen muss oder 50 Mal schauen muss, ähm, aber das ist ein Film, den ich wieder einen Sonntagnachmittag füllen will, ähm, den ich empfehlen könnte. Mhm.
0: Wo ich gerade gesagt habe, dass ich nicht finde, dass es ein film ist. Ein Stück äh, Torte dazu, finde ich irgendwie, passt nicht ganz. Vielleicht dann doch eher den Bourbon am Ende des, am Ende des Sonntags.
1: <lacht> <Aber>
0: hat <lacht> dann also Miss eigenen Marple am, am
1: Nachmittag. Ja, äh, genau. Ja naja, vielleicht Miss Marple am Nachmittag <lacht> und Knives Out am Abend dann.
0: Miss Marple zum Brunch, dann eine Folge Aquile Poirot, Tod auf dem Nil oder so und dann äh, this. Also das. Also ein hat schönen Motto-Tag auf jeden Fall. Aber kommen mm. wir kurz zu diesem Witz. Grundlegend fand ich den Film jetzt keine Komödie. Es wird sehr akzentuiert eingesetzt der der Humor und die die Schlusspointe ist super funny. Das war der einzige Moment, wo ich wirklich laut aufgelacht habe. Sonst war habe ich nicht wirklich hier ähm, ja Tränen gelacht. Aber das muss man ja auch nicht. Hier geht es ja um was anderes und ich finde das haben sie sehr smart gelöst. Die haben einen einen Kniff benutzt erzählerischen der aus einer, ja, gewöhnlichen kriminal Mystery Geschichte, wo man halt immer aus der Perspektive des Ermittelnden schaut oder den Film betrachtet, haben sie eine andere äh, Figur genommen, aus der, mit der wir gehen, durch, mit der wir auch mitleiden und mit der wir diese ganzen Entwicklungen des Filmes nachvollziehen können. Das war sehr smart. Weil ich dachte mir irgendwann so, ja gut, jetzt läuft auf das Übliche hinaus. Und es werden die verschiedenen Motive und warum die alle wollen, dass ihr Großvater da irgendwie über die Wupper geht. Tausendmal gesehen. Und dann kam dieser geile Kniff mit einer Transparenz genau an der richtigen Stelle. Was mich dann weiter hat schauen lassen mit äh, wirklich, ja, interessiertem Blick. Weil davor, im ersten Drittel, war ich so, ach oh nee, was wird denn das jetzt wieder? Ich war, diese, diese Automatismen haben wieder angefangen. Und die ja. wurden gekonnt von dem Film, ähm, konterkariert.
1: Ja, ich denke auch einfach, dass es irgendwo die Charme ist des, des Films. dass da. Ich will nicht sagen, dass es gewagt ist, das ist vielleicht zu viel, aber dass man eben diesen Schritt gegangen ist und diese Strukturen unterwandert hat.
0: Um nochmal jetzt die Brücke zu so schlagen, bevor wir zum zweiten Film kommen, dieser Blockbuster-Gedanke. Es wäre toll, wenn, wenn Blockbuster öfter ähm, diese ja, tradierten Grundpfeiler, die wir ja seit, das wann hat es angefangen so schlimm zu werden, aber also, so dieses Spektakel auch mal umdreht, auch mal hinterfragt, vielleicht in anderen Positionen und Themen auch mal verortet. Das ist ein sehr schöner Ansatz. Ich glaube aber nicht, dass das die Motivation der Filmemacherinnen hier in diesem Film gewesen ist, einen Blockbuster zu machen, sondern sie haben einfach einen Film im US-amerikanischen Filmindustriekontext produziert, der dann eben genau äh, diese Zahlen zum einen aufruft und dann aber auch ein ganz gewisses Marketingbudget beansprucht, wenn man so A-Liste wie Jamie Lee Curtis und Danny Craig der, by the way, super geil ist in dieser Rolle. ne? Die ist äh, super charmant, auch wieder. Vielmehr wird auch wirklich mit ihm transportiert. Und so ein kleiner Smart, Smartass auch, der ähm, <lacht> ja, ja. einfach sehr, sehr,
1: sehr cool ist. Sein Südstaatler-Akzent ist nicht gerade äh, überzeugend. Uh, nee, ne? Das das funktioniert. Ich hab mir, gedacht. <lacht> ich habe mir gedacht, warum, was
0: haben die immer mit ihrem KFC, digger Der ist doch hier, der fucking James Bond, weißt du so, dann, <lacht> dann machen die den immer noch zum KFC-Guy da irgendwie.
1: Ja, aber das funktioniert in der Ökonomie des, der Figur an sich, also dass man nie ganz weiß, es ist der ja mit rechten Dingen da unterwegs oder äh, ist das alles nur Fassade äh, und ein, eine ja, Geldmacher. Ist das eine Mogelpackung?
0: Den Film empfehlen wir auf jeden Fall, ne? schaut ihn aber vielleicht nicht, wenn ihr erwartet, dass euch das da irgendwie alles in Flammen aufgeht. Aber wenn ihr Bock habt, euch einfach was, ja, einen schönen Krimi reinzutun, der mit mit coolen Kniffen arbeitet, dann go for it.
1: Ja. So, so äh, dann kommen wir zu äh, Stuber. Ich mache die Zusammenfassung, ne? Genau. So, äh, Stu ist Uberfahrer und Vincent ist äh, Cop bei der LAPD. Vic oder Vincent? Vic. Vic, Vic Victor. Genannt. Vic Manning heißt er mit Nachnamen. Ähm, das ist schon ein Clou für seine Persönlichkeit. Das ist ein Supercop, sehr männlicher Typ, gespielt von Dave Bautista, dem äh, Wrestler. Vic ist ein, ein harter Cop, aber seine Partnerin ist äh, von einem Kriminellen erschossen worden namens äh, Tejo. Tejo heißt er. Ne? Vic ist auf Rache hinaus. Bevor er aber Tejo erfassen kann, unternimmt er Lasik-Surgery. Wie nennt man das auf Deutsch? Das ist diese Augenoperation. Er eine,
0: hier äh, ja eine Laseroperation. Seine Augen werden gelasert.
1: Er muss von Stu dem Überfahr- Uber-Fahrer, Überall hin transportiert werden. Überfahrer ähm, ist er
0: nicht, auf jeden Fall. Das kann man, kann man mit Fug und Recht behaupten. <lacht>
1: <So>. <lacht> ja, ähm, Stu ist ein äh, sch- schmächlicher Typ. Er hat noch nie eine 5-Sterne-Rating bekommen bei, äh, auf, der, auf der App. Er lässt sich auch von allen rumkommandieren, so auch von Vic, der ihn äh, ja, in seine Welt hineinzieht. Natürlich in dem Moment, wo er nicht mehr sehen kann, wird der Weg frei, diesen Tajo zu erfassen und ja, seine seine Rache zu haben. Und mhm. so wird äh, Stu eben Stu. Das ist immer so schwierig, mit diesen amerikanisierten Kurznamen zwischen Englisch und Deutsch mhm. zu switchen. Auf jeden Fall, äh, er wird reingezogen in diese ganze Sache und das äh, endet alles natürlich in brachialer Gewalt zwischen Vic und Tejo.
0: Das war der allererste Film, den ich nach meiner Masterarbeit geguckt habe. Tatsächlich? Ich abgegeben hab, Ja, ich habe ja abgegeben ähm, äh, um 13, 14 Uhr. Und dann wusste ich ja, es wird uns ein bisschen zeitlich knapp, wenn ich versuche, am, äh, nach unserem Aufnahmetag beide Filme zu gucken. dann habe ich mir gedacht, na gut, macht ja nichts, einfach mal angemacht. Und deswegen war das äh, auch, in einer besonderen, auch in einer ganz besonderen Situation, wo ich den Film geschaut habe. Wir werden jetzt wahrscheinlich wieder auf ein bisschen aneinander geraten, weil ich finde den Film nicht so schlecht wie du. Ich fand ihn ziemlich amüsant. es war für mich keine verschwendete Zeit. Das liegt vor allem, finde ich, an Kumail Nanjiani, den ich davor, wie schon gesehen habe, in seinem eigentlich ersten Film so richtig. Der ist ja also auch so ein Stand-Up-Comedian. Mhm. In diesem Film, wie heißt der nochmal? Big Sick? ja, äh, dieser, ja das ist, das ist. dieser autobiografische kleine Film, wo er von seinem ja, seiner persönlichen Geschichte und der Liebesgeschichte zu seiner ich äh, glaube jetzt schon Frau erzählt, das ist so ein kleines Amazon Indie Darling gewesen, wenn Amazon Indie Darlings machen kann überhaupt ähm, mhm. Der hat eine ganz coole Art ich, ich finde sein Comedy Acting passt total gut zu seiner Figur und für mich gab es einige Dialoge, für mich gab es eigentlich viele Dialoge, die ich ganz witzig fand, weil aber sie auch innerhalb dieses Kosmoses, dieser klassischen Hollywood-Comedy, ich weiß nicht, ob das bewusst war, aber einfach so einen erfrischend anderen und natürlicheren Umgang gefunden haben mit ganz gewissen humoristischen Themen, das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist der Film, du hast schon gesagt, die Grundprämisse des Films absolut kacke. Der Typ äh, bringt sein Leben in Gefahr, weil er die ganze Zeit von einem halbblinden Super-Wrestler irgendwie rumkommandiert wird, beziehungsweise weil er eine 5 sterne bewertung will. Die Grundprämisse generell, dass er uber ist, ist ganz groß zu hinterfragen, dieses gesamte Ausbeutungssystem, was hinter Uber steckt, generell. Ne? Also viele Aspekte, die wirklich schwierig sind. Nur in meiner Situation, in der ich da war, hat der Film mir das geliefert, was ich von ihm Punkt 1 erwartet habe. Gab mir wirklich zwei, drei Momente. Ich äh, nenne jetzt die Store-Kampf-Szene zum Beispiel, äh, in der wirklich echt witziger Umgang gewesen ist. Und da habe ich ihm wirklich öfter aufgelacht. Weiß nicht, woran das lag. Ob ich vielleicht gerade emotionalen von über alles gelacht hätte... Aber ich fand den Film <lacht> wirklich unterhaltsam.
1: Welche Themen fandest du anders angesprochen oder anders umgesetzt, als man es gewohnt ist?
0: Na, es, war, es, waren, es waren so zwei, drei kleine Sachen drin, wo es auch um... Er ist Pakistani, ne? Ich glaube ich, Journey, der, der Schauspieler selbst. Genau. Ich ja. glaube, er ist Pakistani. Und es gibt so zwei, drei, das waren so ganz kleine Sätze, wo es dann so aufgegriffen wurde, auch ethnischen Konzepte dahinter. Was er auch als eben Pakistani mit uber es waren so Kleinigkeiten, wo ich dachte, okay, das habe ich so noch nicht gesehen und die Witze haben für mich gezündet.
1: Hm. Ich glaube, mein größtes Problem hier ist wirklich äh, die filmische filmische Umsetzung gewesen. Es gab mehrere Momente, wo ich mir Michael Bay gewünscht habe. Und das kommt seltenst vor, dass ich das sage. Dieser Ansatz, den Bay zum Beispiel in Bad Boys hat Diese Art. Bay arbeitet natürlich an der Oberfläche. Seine Filme sehen sehr professionell gemacht aus. Er arbeitet viel mit Explosionen, mit brachialer Gewalt, wie wir das zum Beispiel auch in Bad Boys 2 gesehen haben, als wir das damals besprochen haben. Er hat einfach ein Gespür dafür, wie eben Comedy und Gewalt miteinander verbunden werden können, auf eine Art und Weise, die nicht entfremdend ist für den Zuschauer. Und das hat mir hier einfach gefehlt. Die Gewalt, für mich hat sich das alles sehr zynisch angefühlt, als würde man eben diese, diese Set Pieces verwenden, diese diese verschiedenen Locations, Arbeit mit Slow Motion, gewisse Grundsituationen in einem Shootout zum Beispiel, das kennen wir alle aus Actionfilmen seit den, seit den spät, späten 90er Jahren oder seit den frühen 90er Jahren, äh, besser gesagt. Das kommt alles zusammen und ist nicht wirklich kohärent. Für mich zumindest waren das Bruchstücke einer äh, ganzen Erzählung, eines ganzen Filmes, die dann auch nicht wirklich mit Leidenschaft, mit professioneller äh, Bedacht wirklich durchgeführt worden sind, bis zum, also bis zu dem Gerade, wie es eigentlich hätte sein müssen, damit der Film für mich in seinem sehr engen Sparten äh, funktioniert.
0: Also der Film wird kein generationprägner Comedy-Buddy, irgendwas-Movie. Das gebe ich dir absolut recht, nur ich fand gerade zwei Szenen, ich gehe nochmal auf die Store-Szene ein, die fand ich, vor allem da geht es nicht um die Aktion, da geht es eher um das, was dann, ähm, Stu dann eben zu äh, Vic sagen, oder um das Gespräch eigentlich von den beiden. Und der Shootout bei dem Tierarzt, glaube ich, ist das, ne? Daran habe ähm, ich auch Wetter. gedacht. Ähm, da wurden trotzdem zwei drei, Entwicklungs- oder zwei, drei Handlungsentwicklungen gemacht, die ich so ganz witzig fand, ehrlich gesagt. Und ich vergleiche das mit einer anderen Szene, bei einem medizinischen Labor aus Bad Boys 2 mit den Leichen. Das ist so genau die Geschichte. wenn der Wenn der Film diesen Weg gegangen wäre, wäre er für mich komplett in die falsche Richtung gelaufen, ehrlich gesagt. Zum, zum Glück war das für mich kein Bay-Film, weil es dann immer noch möglich ist, dass man einen Kumail Nanjani dort als äh, Protagonisten einbetten kann. Ja, also trotzdem,
1: man hat ja Martin Lawrence als Funny Man gegenüber Will Smith, der eher der ist. Darum geht es nicht, das
0: sind beides trotzdem, das sind professionelle Cops. Er ist kein Cop. Mm. Die beiden sind auch keine Buddies, weil die kennen sich nicht. Die werden zu Buddies im Laufe des Films, so irgendwie vielleicht, das sind auch viele kleine popkulturelle Sachen, die dort einfach reinkommen. Trotzdem ist er kein ernstzunehmender Ermittler oder Kopf. Also, es ist eigentlich gar kein Kopffilm. Deswegen wäre es nämlich komisch gewesen, wenn wir 360 Grad Schwenks haben in Slow-Mo. Und drüber, oben drüber äh, kreist ein Helikopter und du hörst die Rotation in dumpfen Klängen. Wäre komisch gewesen, dann da Johnny zu haben der dann irgendwas sagt wie Let's ride together, let's die together. Obwohl sogar diese Referenz gemacht wird, glaube ich, im Film, oder?
1: Hm, da verwischt ich, ich das ja. gerade.
0: Das Ding ist wirklich, dieser Film war für mich total amüsant, weil ich auch so einen ausgeblendet habe, beziehungsweise ich habe jetzt nicht erwartet, dass mich der Film absolut wegflasht und narrativ ist das Ding weit entfernt davon, irgendwie innovativ zu sein. Das stimmt. Diese gesamte Das gesamte Setting, beziehungsweise die die die, die Prädisposition der Handlung ist totaler Sch- irrsinn also das sind ja alle so Sachen, die reingestaged
1: sind, logischerweise. Ne? Also das ist die eine Seite der Sache. Aber der Film heißt trotzdem Stuber. Und es geht um gewissermaßen um Uber. Und diese wir haben es eigentlich dringend notwendig, dass wir äh, Filme haben, die eben diesen Aspekt unserer unserer gelebten Realität widerspiegeln, dass man mit Lifestyle-Apps und ähm, ich meine, es wird ja auch mit dem, äh, mit einem Spin-Class, äh, werden da ein paar Witze gemacht, mit dem ganzen zeitgenössischen äh, Aspekten unserer Gesellschaften, äh, dass man diese Sachen behandelt und auch komödiantisch aufarbeitet. Für mich war das in dieser Hinsicht flach und man hat das Potenzial irgendwo auch verschwendet. Ja, natürlich, man kann den Film auf eine gewisse Art und Weise schauen. Und das, ich verstehe, dein, deine Kritikpunkte sind schon. sind fair. Es gibt Situationen, in denen man das schauen kann, aber trotzdem, mein Blick geht etwas darüber hinaus und richtet sich auch gen.. Uber und Lyft und wie sie alle heißen. Wie gesagt, ich finde, dass da Potenzial ist, was nicht wahrgenommen worden ist.
0: Der die bevor der Film anfängt, geht's ja los mit Product Placement ist in dem Film drin. Ich weiß nicht, ob das in der US-Version auch drin war. Ich denke schon. Vermutlich, ja. Äh, ich habe das seit 10, 15 Jahren nicht mehr gesehen, dass das gemacht wurde. Meine Erwartung war so, oh mein Gott, was passiert jetzt? <lacht> ist das so wie bei Sex in the City 2, wo die da in Dubai in diesem oder wo war das Abu Dhabi in diesem Palast sind und dann Viertelstunde äh, diese Werbetour machen durch dieses Hotel, also das habe ich erwartet in dem Moment. Der Film ist. (lacht) Ich weiß nicht, ob der Film die Plattform ist, Uber in der Art und Weise als kapitalistisches Ausbeutungssystem zu hinterfragen, wie man das machen soll. Ich dachte auch, dass da ein bisschen mehr. Vielleicht kommt da ein bisschen mehr. Für mich war aber dieses die Limitierung Narrativ absolut schon gegeben, dass und ich weiß auch nicht, ob wir das ihm vorwerfen können generell. Wenn das denn der generelle Blick ist, wie wir schauen, dass überall diese Fragen gestellt werden, man nur noch über diese gesellschaftlichen Themen oder filmisch umsetzt, um sie eben danach zu hinterfragen, ja, es ist schwierig, es ist wirklich, wirklich schwierig.
1: Das ist jetzt nicht unbedingt mein Ansatz, aber was mir dann ständig aufgefallen ist, im Gucken, ist, dass wir gar nichts haben, was das, was das wirklich macht. Oder dass ich seltenst eine, eine kritische Aufarbeitung von App ist gesehen habe. Bis jetzt. Und wenn es passiert, dann ist es meistens auf eine unglaublich flache Art und Weise oder sogar erzkonservative Art und Weise, wo dann gesagt wird, ja, Apps sind schlecht, Selfies sind schlecht, iPhones sind schlecht, wir sollten uns zurückwenden an eine nie gegebene Periode der Eigentlichkeit. Das will ich auch nicht. Aber wie gesagt, und, und das erwarte ich nicht von jedem Film. Weißt du, was ich meine? Aber ich, ich würde mir wünschen, dass es irgendeinen Film gibt der sich diese, diese Thematik vornimmt. Das lief ständig in meinem Hinterkopf, als ich den geschaut habe. Und wenn man das verbindet, ja, einige der Witze funktionieren wirklich gut. Da, da gebe ich dir recht. Aber es gab andere Momente, wo, das, wo mir die Dialoge für mich rü- unglaublich flach rüberkamen. Und das ist wirklich ein, ein, ein Hut ab an Nanjani und auch Batista zu einem gewissen Grad, ähm, dass sie äh, eine gewisse Charme in diese in diese Dialoge bringen, die sonst unglaublich flach ausfallen für mich.
0: Ich glaube, es ist wirklich auch durchgekommen, dass ich auf jeden Fall dass den Erfolg, den der Film bei mir gehabt hat, an den Haupt, also an diesen beiden Figuren dran koppeln, weil ohne das wäre es halt eine lieblose Uber-Werbung gewesen, eindeutig. Es wird auch immer wieder, <lacht> wird ja nach Uber, also am Ende des Tages ist Uber sogar Lifesaver, ne? <lacht> das ist natürlich, ja, ja. die ist gerade Schwachsinn. Ich würde mich freuen, wenn Nanjani, ich finde, das ist eines dieser Sachen, die ich wirklich spannend finde, dass Nanjani jemand ist, der finde ich in diesem Comedy-Bereich und in dieser Art von Unterhaltung extrem gut für mich wirkt. Er ist nämlich ein komplett anderer Charakter, Spielcharakter, wie er drauf ist. Und ich weiß nicht, wer das Dreh- Ich glaube, er hat nicht das Drehbuch geschrieben, ne? Er ist auf jeden Fall nicht dafür verantwortlich gewesen. Ich will, dass er sich mal... Mit, oder Leute wie er sich damit auseinandersetzen. Weil da kann es ja sein, und das hast du gemerkt, es gab so diese zwei, drei Sachen auch, wo es um diese pakistanische Servicekraft und sowas ging. Es gab Humor, der hinter Fassaden blicken kann. Jedoch ist natürlich nicht einfach, wenn du auf der Payroll stehst von Uber, wenn das Ding auf Product Placement basiert. So. <lacht> natürlich ja. nicht. Deswegen musste man muss man sich von keine Ahnung BVG bezahlen lassen, so, um dann vielleicht einen kritischen Uber-Film zu machen, der dann bitte auch von Nanjani selber geschrieben wird, weil das der Mann die Befähigung dazu hat wirklich etwas äh, Witziges zu machen, was funktioniert, hat er ja schon mit Big Sick in diesem Sinne bewiesen. Hm. Und ähm, ich kann nachvollziehen, dass man denkt, okay, wenn Uber selbst im Titel vorkommt, irgendwie will ich da eine andere Auseinandersetzung haben. Das ist aber natürlich nicht möglich innerhalb dieses Produktionskontextes. Vielleicht ist das aber ein Anreiz, Oder sieht man hier, dass ein paar Zutaten drin sein können, die stimmen. Und danach muss sich halt jemand wie er wenn er nicht vorhat, irgendwie auch wirtschaftlich zu vermiesen. Das ist natürlich auch immer eine Frage, ne? Hm. Wir möchten immer, dass alle Leute investigativ und Dings sind, aber die Realität ist nun mal auch einfach eine andere. Und genau wie wir das vorher gehabt haben mit dem dem Blockbuster. Ich habe mich jetzt damit ein Jahr lang auseinandergesetzt es wäre auch schön gewesen, immer wieder mal einen Blockbuster zu haben, der die Grenzen und die Ketten sprengt des bisher Gesehenen, einen anderen Betrachtungspunkt draufbringt. Das sind jedoch ganz langgezogene Traditionen, das sind Cues. Da braucht es initiierende Momente. Stu ist nicht der Film, um das Comedy-Format komplett zu revolutionieren, im Gegenteil. Knives Out ist das eindeutig, finde ich, auch nicht das Metagenre blockbuster Es sind aber initiierende Momente. Das ist so ein kleiner Sparkel, den wir vielleicht nutzen können. Vielleicht ist das das Fazit auch aus diesem aus diesem Film. Nicht mit einer Machete alles niedermetzelt, sondern trotzdem sagt, da gibt es so einen kleinen Funken und da muss man einfach dahinter sein, dass man den größer macht. ne? Obwohl es trotzdem sonst sehr stark innerhalb dieses Rahmens bleibt. Das ist ein Film, habe ich auch voll vergessen, nachdem ich ihn ausgemacht habe.
1: <lacht> ja. klar ich habe den vor also, vier Tagen geschaut und es war schwierig. ganz richtig, dass du The Big Sick erwähnt hast, weil das ist vielleicht der bessere Vergleich und ich glaube das ist für mich der nächste Ansatz, mir The Big Sick anzuschauen, das ist der Film den ich jetzt ohne ihn gesehen zu haben aber nach dem, was du gesagt hast vielleicht unseren Zuschauern auch empfehlen würde, wenn man die Zeit hat und eben ein, ein gewisses Gefallen hat an äh, entweder den Schauspielern oder eben an der Art und Weise, wie ich gefilmt wird, kann man sich auch Stuber geben. Das ist dann, wie gesagt, aber eine Entscheidung, die, wie gesagt, ich würde den mit Bedacht treffen. Ich frage mich, ob es noch dieses alte Medium des Leserbriefes gibt, weißt du?
0: Also so, weißt du, wo Leute einfach eine, ja klar, heute gibt es Hate-Kommentare, okay. Weißt du, so, aber (lacht) dieses dieses Romantische, weißt du, wo wo Fans ihren Idolen noch so Briefe geschrieben haben und oder äh, gebeten haben um etwas, weißt du? So, kannst du hm. bitte mal das machen, man kann mal sowas spielen. Vielleicht warten sie auch auf Feedback und können für, können das positive Feedback gar nicht sehen aufgrund der ganzen rassistischen und xenophoben und was auch immer Kommentare, die ihre Social Media Plattform fluten. Vielleicht braucht es auch einfach immer wieder so ein Korrektiv eben von den Rezipientinnen in der Art und Weise zu sagen, Nanjani, Digga,
1: mach doch bitte Stuba nochmal in Geil. I don't know. Weißt du? uh, nee, ich meine, wir, wir, wir du hoffen ja beide, dass äh, unser Podcast auch nicht im luftleeren Raum geschieht. Ne? Also das ist primär ein Gespräch zwischen uns beiden. Ähm, aber wir hoffen doch trotzdem, dass äh, unsere Zuhörerinnen sich mit diesen Ideen engagieren. Wir, will, Also ich heiße jedes Feedback willkommen. Und ähm, wie gesagt, das ist ein, ein ziemlich großes Unternehmen. Wir haben einen, einen sehr kleinen, äh, fast mikroskopischen Anteil daran.
0: Ja, wir machen uns viele Sachen für uns auch bewusst, ne? Also, die generelle Message <lacht> ist, wenn jemand Johnny kennt und eine Telefonnummer von ihm hat, gibt sie uns. Wir werden uns dann bei ihm <lacht> melden.
1: <lacht> sehr gut.
0: Nächste Woche, da machen wir ein Indie-Darling und eine alte Perle.
1: Atlantique von äh, Mati Diop und mhm. die alte Perle ist To Be or Not To Be von Ernst Lubitsch aus dem Jahre 1942.
0: Sehr, sehr gut. Ja, da gibt nichts mehr zu sagen, außer äh, wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. So ist es. Tschüss.
1: Was willst du? Du willst den Mond? Sag das Wort und ich schaue ein Lasso around it und pull es down. Hey, das ist eine ziemlich gute Idee. Ich gebe dir den Mond,